0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسوله الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فهذه قراءه من كتاب اصول الايمان في ضوء الكتاب والسنه في الفصل الثالث في توحيد الاسماء والصفات في المبحث الاول في تعريف توحيد الاسماء والصفات وادلته ثالثا ادله هذا المنهج دلت الادله من كتاب الله تعالى على تقرير هذا المنهج فمن الادله على الاصل الاول وهو تنزيه الرب عز وجل عن مشابهه المخلوقين قول الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ومقتضى الايه نفي المماثله بين الخالق والمخلوق من كل وجه مع اثبات السمع والبصر لله عز وجل وفي هذا اشاره إلا أن ما يثبت لله من السمع والبصر ليس كما يثبت للمخلوقين من هاتين الصفتين مع كثرة من يتصف بهما من المخلوقين، وما يقال في السمع والبصر يقال في غيرهما من الصفات، واقرأ قوله تعالى: «قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير». أورد ابن كثير في تفسير الآية ما رواه البخاري والإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها قالت الحمد لله الذي وسع سمع الأصوات لقد جاءت المجادلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تكلمه وأنا في ناحية البيت ما أسمع فأنزل الله عز وجل قد سمع الله قولا التي تجادلك في زوجها إلى آخر الآية
1: الحمد لله حمد كثيرا طيبا مباركا فيه وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد بعد أن ذكرنا الأصول الثلاثة التي عليها مدار اعتقاد أهل السنة في باب الأسماء والصفات نذكر هنا الأدلة على ما جاءت في الكتاب وهي الأدلة الدائلة على تقرير هذه الأصول وعلى هذا المنهج الذي هو منهج أهل السنة في إثبات الأسماء والصفات وفي تنزيه الله عز وجل عما لا يليق به من صفات النقص ثالثاً أدلة هذا المنهج دلت الأدلة من كتاب الله تعالى على تقرير هذا المنهج وهذا فيه تنبيه إلى أن ما يتردد الآن في كلام أهل العلم وما نذكره دائما المنهج تقرير المنهج أن هذا المنهج توقيفي منهج أهل السنة التوقيفي ليس لإنسان ان يأتي بمسلك أو بمنهج محدث وإنما هو منهج توقيفي كما جاء في الحديث معروف بحديث الأولياء الله عز وجل ما تقرب إلي عبدي بمثل آدم افترضت عليه ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل هذا منهج ايضا يعني منهجهم في باب الاسماء الصفات والادله الداله عليه هذا منهج وقد دلت عليه الادله اذا المنهج ليس كما يظن انه باب واسع يعني كل يقرر ما يرى ويقال هذا منهج اهل السنه لا منهج منضبط ولهذا دائما نقول ان هناك تلازم بين المنهج والعقيده الصحيحه فان المنهج السليم يدل على العقيده الصحيحه من منهج أهل السنة الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة وهذا دلت عليه الأدلة تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنة هذا منهج اتباع السلف في فهم النصوص هذا منهج دل عليه الأدلة ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمن نوله ما تولى إذن المنهج ملازم يستلزم العقيدة الصحيحة والأدلة دالة عليه كما أنها دالة على العقيدة وكذلك العقيدة الصحيحة مستلزمة للمنهج الصحيح ولا فصل بينهما ولهذا من ظن أن هناك منهج سليم ويكون صاحبه على عقيدة فاسدة هذا غير صحيح أو يكون رجل على عقيدة صحيحة وليس له منهج أو لا يفهم المنهج أو لا يعرف المنهج هذا غير صحيح كيف اهتدى للعقيدة الصحيحة وكيف حقق عقيدة أهل السنة فهناك تلازم ولهذا تلاحظون لما ضل من ضل من اهل البدع في الاعتقاد هذا بسبب الخطا في المنهج يعني تقديم العقل على النقل عند المتكلمين اذا تعارض العقل والنقل يقال ان العقل مقدم هذا منهج منهج الفلاسفه في المنطق والعمل به بتقديم على النصوص منهج أهل الكلام في الأدلة العقلية هذا مؤثر منهج المعتزلة هذا مؤثر في عقيدته منهج أهل السنة هذا مؤثر في عقيدته ولهذا لا يمكن أن يفرق بين المنهج الصحيح وبين العقيدة الصحيحة من كان عارفًا بالمنهج هو عالم بالعقيدة وكذلك العكس وأما أن يكون رجل لديه منهج وليس لديه عقيدة أو لديه عقيدة وليس له منهج الغير صحيح. والحمد لله المنهج بين ظاهر ما هو مجال يعني للاهواء وانما قد دلت عليه الادله ولهذا هنا نذكر الادله الداله على منهج اهل السنه في باب الاسماء والصفات. فمن الادله على الاصل الاول وهو تنزيه الرب عز وجل عن مشابهه المخلوقين قول الله تبارك وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال العلماء ان هذه الايه من سوره الشوره هي منهج بباب الاسماء الصفات ليس كمثله شيء هذا نفي تنزيه وهو السميع البصير هذا اثبات ثم انه قدم التنزيه على الاثبات ليرد الاثبات على يعني قلب سليم ولهذا كما يقول العلماء الان في عباره يعني يذكرها الشيخ الالباني كثيرا يقول التصفيه مقدمه على التحليه وذلك ان تصفيه القلوب والشوائب يعني قلوب من الشوائب مقدم على التحليه وعلى العلم وعلى بيان الحق وكذلك هذا امر مقرر عند المزارعين حتى في الزراعه من اراد ان يزرع ارضا ينقيها قبل ان يغرس ومن اراد ان يدرس الطلبه يزيل عنهم الشبه قبل ان يعلمهم فهذه الايه فيها منهج لتقديم النفي ونفي المشابهه قبل الاثبات ليس كمثله شيء وهو السمع البصير والشاهد منها لهذا الاصل في قوله ليس كمثله شيء ومقتضى الايه نفي المماثله بين الخالق والمخلوق من كل وجه مع اثبات السمع والبصر لله عز وجل هذه الايه متضمنه لهذا نفي المماثله مع اثبات السمع والبصر وفي هذا اشاره الى ان ما يثبت لله من السمع والبصر ليس كما يثبت للمخلوقين من هاتين الصفتين مع كثره من يتصف بهما من المخلوقين يعني لاحظوا ان الله لما اراد ان ينفي عن نفسه مشابهه مماثله المخلوقين اثبت السمع والبصر ولم يقل مثلا ليس كمثله شيء وهو العليم الخبير لأن الذي يتصف بالسمع والبصر هو عامة المخلوقات متصفة بهذا، وأما العلم والخبرة فهي بالنسبة للسمع والبصر أقل في الناس، ولهذا لما ذكر أنه ليس كمثله شيء في السمع والبصر، وهاتان الصفتان يتصل بهما كثير من المخلوقات، هذا دليل على أن كل ما يثبت له من الأسماء والصفات أنها على هذه القاعدة وعلى هذا النحو أنها إثبات لله على هذا الأصل أنه ليس كمثلي شيء في سمعه وبصره وفي علمه وقدرته إلى سائر أسماء وصفات نقول وما يقال في السمع والبصر يقال في غيرهما من الصفات أنه منزه عن المماثلة مع إثبات الأسماء والصفات وقرأ قوله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاورهما والله يسمع تحاوركما ان الله سميع بصير. هذا فيه اثبات صفه السمع لله عز وجل. وهذا واضح ومما يستانس به في هذا وينبه على فهم الصحابه رضي الله عنهم بهذه الصفات قول عائشه رضي الله عنها قالت الحمد لله الذي وسع سمعه الاصوات لقد جاءت المجادله إلى النبي صلى الله عليه وسلم تكلمه وأنا في ناحية البيت ما أسمع فأنزل الله عز وجل قوله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. سمع الله كلامها وهو فوق عرشه من فوق سبع سموات وعائشة رضي الله عنها كانت في ناحية من الحجرة كانت ما كانت تسمع ما تحاور به النبي صلى الله عليه وسلم فهذا من استشعارهم لعظمة صفات الله عز وجل ما قالت عائشة رضي الله عنها إن هذا فيه تشبيه أثبت الله لنفسه السمع ونحن نسمع هذا التشبيه بل بينت أن هذا السمع ليس هو كسمعه وهذا متضمن لنفي المماثل والمشابة فسمعنا قد يخفى عليه ما قد يحصل إذا كان المتكلم في مكان بعيد او بصوت منخفض لا يسمع ولهذا جاء في الحديث انه لا يتناجى اثنان بحضور ثالث في مجلس يتناجى اثنان من كان مجالسا لهما لا يسمع والله عز وجل يسمع المناجاه ويسمع السر واخفى ويسمع كل مناجاه ويسمع كل قول وهو فوق عرشه فوق سبع سماوات وما بين كل سماء وسماء كما بين السماء الدنيا والارض وبعد ذلك الماء بقدر ذلك والعرش مخلوق عظيم ورب العالمين فوق العرش ويسمع قول المجادله عندما كانت تناجي النبي صلى الله عليه وسلم في حياء تشتكي زوجها للنبي صلى الله عليه وسلم عائشه بجانبها ما كانت تسمع سمع الله قولها من فوق سبع سماوات ولهذا كان عمر تاتيه هذه المراه وتكلمه ويعاتب على أن يحبس رجالا من قريش على من أجل أن يقضي حاجة هذه المرأة يقول إن هذه المرأة قد سمع قولها من فوق سبع سموات هذا أيضا شاهد استشعار عمر سمع قولها من فوق سبع سموات فهذا مما يدل على نفي المماثلة وأن الصحابة رضي الله عنهم يستشعرون أن ما يثبت لله من الأسماء والصفات ليس كما يثبت للمخلوقين نعم
0: ومن الادله ايضا قول الله تعالى فلا تضربوا لله الامثال قال الطبعي رحمه الله في تفسير الايه فلا تمثلوا لله الامثال ولا تشبهوا له الاشباه فانه لا مثل له ولا شبه
1: نعم هذا ايضا في قول الله عز وجل من الادله ايضا قول الله تعالى فلا تضربوا لله الامثال الايه الاولى نفي المماثله ليس كمثله شيء هذا عام ليس كمثله شيء في أسمائه في صفاته ليس كمثله شيء من المخلوقين من سائر المخلوقات هنا ايضا في قوله فلا تضربوا لله الامثال لا تضربوا له الامثال في أسماء في صفاته في افعاله لانه ليس كمثله شيء فكما انه ليس كمثله شيء في صفاته وفي اسمائه وصفاته وافعاله فكذلك انتم لا تضربوا له الامثال ليس كمثل شيء في الواقع والحقيقة وأنتم لا تضربوا لها الأمثال فهو كما أنه متصف بالتنزه عن المشابهة والمماثلة فكذلك نهينا عن ضرب الأمثال فلا تضربوا لله الأمثال قال الطبري فلا تمثلوا لله الأمثال ولا تشبهوا له الأشباه فإنه لا مثل له ولا شبيه لا مثل له ولا شبيه هذا فيه تنزيه الله عز وجل عن مشابهة للمخلوقين ونفي الشبيه والمثيل عن الله عز وجل، نعم.
0: وقال تعالى: هل تعلم له سميه؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسيرها: هل تعلم للرب مثلا او شبيها؟
1: نعم ايضا قوله تعالى: هل تعلم له سميه؟ هل تعلم له سميه؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما: في تفسيره هل تعلم للرب مثلا او شبيها؟ اي ليس له مثل ليس له مثل ولا شبيه، هل تعلم له سميا؟ فالله عز وجل ليس له سمي، والسمي يطلق على الموافقه في الاسم كما يقال فلان سمي فلان، زيد اذا تسمى بهذا الاسم اخر يقال هذا سمي زيد، يعني انه يشابهه في الاسم، ويطلق على المشابهه في الصفات، يقال هذا سمي فلان بمعنى أنه مشابه الله وهذه الآية تشمل الأمرين فليس لله سمي يستحق من الأسماء ما يستحق الله عز وجل وما يتسمى به المخلوقون من الأسماء كتسمية بعضهم بالعزيز وبعضهم بالحكيم وبعضهم بالعليم كما جاء في القرآن قالت امرأة العزيز وبشرناه بغلام حليم وشرناه بغلام عليم فهذه أسماء للمخلوقين لكن ما الذي يثبت للمخلوق منها ما يليق به عليم بالنسبة للمخلوقين علم يليق بالمخلوق وأما الإسم الذي يستحقه الله وهو العليم فهذا لا يستحقه أحد من خلقه ولهذا لو سمي عليم بالاسم الذي استحقه الله عز وجل وقيل هذا عليم ويثبت له ما يثبت لله من هذا الاسم فهذا شرك في التسميه وهذا باطل فانه ليس هناك احد يستحق ان يكون متسميا باسم يستحقه الله عز وجل واما المخلوق فانه يتسمى باسم يليق به لان هناك اشتراك هناك قدر مشترك في الاسماء من حيث العموم فالعليم هنا قدر مشترك وإن كان هناك تفاوت فالمخلوق له من, من الاسم ما يليق به والله عز وجل له من الاسم ما يليق بجلاله وعظمته فليس له سمي يستحق مثل اسمه كما قال بعض المفسرين وليس له سمي أيضا يستحق ما يستحق من الأسماء والصفات أو من الصفات شبيه له في صفاته شبيه له في أفعاله وهذا مما يدل على تنزيه الله عز وجل عن مشابهة المخلوقين
0: ومن الأدلة لهذا الأصل قول الله تبارك وتعالى ولم يكن له كهوا أحد قال الطبري رحمه الله ولم يكن له شبيه ولا عدل وليس كمثله شيء
1: أيضا من الأدلة على هذا قوله تعالى ولم يكن له كهوا أحد وهنا نفي للكف وان يكون له مكافئ والمكافئ هو المماثل او المناظر او الذي يقارب يعني مقاربه الشيء للشيء او مقاربه يعني الرجل للرجل ولهذا تعلمون في باب الكفاءه يعني في النكاح في النسب يعني ان يشترط يعني في حق الزوج او حق الرجل اذا تقدم المراه ان يكون كفء لها يعني ان يكون مقاربا لها وهذه الكفاءه لها صور كثيره كفاءه في الدين وكفاءه في النسب وكفاءه في يعني الشرف ويعني بعض الامور الاخرى فالشيء المتفق عليه بين العلماء الكفاءه في الدين وهو ان يكون المتقدم للعفيفه الصالحه ان يكون مكافئا لها في الدين فلا تزوج بفاسق هذا معتبر عند العلماء المكافاه هو ان يقاربه بين الشيئين فالله عز وجل ليس له مكافئ من المخلوقين وليس له كفر من المخلوقين ولهذا قال الطبري لم يكن له شبيه ولا عدل وليس كمثله شيء دائما نرجع في تفسير النصوص الى كلام السلف تطمئن النفس عندما تفسر الايه باثر عن ابن عباس او مجاهد أو بكلمة تجدها في تفسير الطبري أو بكثير تعودوا على هذا الأمر دائماً إذا جاءت النصوص ارجع لكلام السلف أنت في مأمن ما دمت تستدل بالدليل الصحيح وترجع في فهمه لكلام الأئمة ولهذا لا يمكن أن بإذن الله أن يضل الإنسان ما تمسك بهذا الأصل وأما الرجوع لبعض كلام المتأخرين فأنت تعرف وتمكن أما كلام هؤلاء الأئمة الذين عرفوا بالعلم وبالرسوخ في العلم فكلامهم تطمئن النفس اليه ومهما ظهر لطالب العلم ان هذه الايه معناها ظاهر بين نرجع لكلام السلف ولا تنفرد براي ولا تفسر النص بشيء لم تسبق اليه هذا هو المنهج الذي عليه اهل على السنه في استدلالهم بالنصوص
0: نعم ومن الادله على الاصل الثاني وهو الإيمان بما جاء في الكتاب والسنة من أسماء الله وصفاته قول الله عز وجل الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما
1: وهو العلي العظيم من الادله على الاصل الثاني وهو الايمان بما جاء في الكتاب والسنه من اسماء الله وصفاته قول الله عز وجل الله لا اله الا هو الحي القيوم هذا هو الاصل الثاني وهو الايمان بما جاء في الكتاب والسنه من اسماء الله وصفاته وهذا هو اصل الاثبات الاول اصل التنزيه وهذا اصل الاثبات اثبات ما اثبت الله لنفسه وما اثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم والأدلة على هذا كثيرة، منها قول الله عز وجل في هذه الآية العظيمة آية الكرسي وهي أعظم آية من كتاب الله عز وجل الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لاحظوا اشتمال الآية على هذه الأسماء الثلاثة، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فيها إثبات اسم الله واسم الحي واسم القيوم، وهذه الأسماء الثلاثة قيل أن كل اسم من هذه الأسماء هو الاسم الأعظم قيل هذا في الله وقيل في الحي القيوم أنهما هما الإسم الأعظم والحي ترجع إليه الصفات الذاتية والقيوم ترجع إليه الصفات الفعلية كما قال هذا المحقق والله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم لاحظوا في هذه الآية العظيمة هناك إثبات للكمال ونفي لما قد يظن من النقص فالله عز وجل لما اثبت لنفسه كمال الحياه والقيوميه نفى ما قد يتوهم من النص من النقص فقال لا تاخذه سنه ولا نوم فحياه وقيوميه لا تاخذه فيها سنه ولا نوم فدل هذا على كمال الحياه له ما في السماوات وما في الارض هذا دليل على كمال الملك من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه هذا دليل أيضاً تنزهي عن النقص في ملكه لأن الذين يملكون من ملوك الدنيا يملكون لكن يؤثر في ملكهم بماذا؟ بالشفاعة التي لا يملكون دفعها فيفاجأ الملك أو الوزير أو الأمير أو صاحب الجاه وإذا به يدخل عليه رجل يعني من أقرب الناس إليه ولا يستطيع أن يدفعه ولربما حمله على غير ما يريد ومن حكمه الله عز وجل انه اذن في الشفاعه يوم القيامه ولكن لا يشفع عنده الا باذنه. وهذا هو فرقان ما بين الشفاعه عند المخلوق والشفاعه عند الخالق. فلا يشفع عند الله عز وجل الا باذنه. من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه؟ اذا انقطعت كل